0: Forbes Tech Future Podcast Bienvenidos en este nuevo capítulo de Forbes Tech Future. Hoy hablaremos de las grandes tendencias digitales a seguir en 2022. Si bien es difícil hacer predicciones en el entorno, en este entorno que también es un poco impredecible, eh, ya sabemos y ya estamos viendo algunas tendencias, algunas pistas, sí. algunas, en este caso también, eh, pruebas de cómo va a seguir y cómo va evolucionando el futuro de la sociedad y por qué no, también el futuro de los negocios. ¿no? Y justamente estamos aquí para platicar grandes temas, entre ellos los NFTs, también la finanza descentralizada, sí. Y otros más, Jorge, ¿cuáles más?
1: Hablaremos sobre el metaverso, Eduardo, la banca invisible, la web 3.0, en fin, las tendencias más importantes para el 2022. Soy Jorge Lerdo de Tejada, gerente editorial Forbes México.
0: Yo soy Eduardo Papini, director de Forbes Tech Future.
1: Y para esto hemos invitado a Santiago Roballo, Financial Service Senior Manager, Banking Modernization and Digital Banking para la TAM de Oracle. Santiago cuenta con más de 16 años de experiencia trabajando en iniciativas de IT y transformación digital. Ha liderado exitosamente proyectos para empresas de tecnología y consultoría en industrias como servicios financieros, sector público y retail. Santiago también ha tenido la oportunidad de trabajar en startups y conocer de primera mano sus metodologías de innovación y los ambientes ágiles bajo las que operan. Esto le permite combinar muy bien el mundo tradicional de la tecnología con las nuevas iniciativas exponenciales.
0: Bien, Santiago, pues ya vimos tu, tu currículum. Tienes muchísima experiencia en tecnología, en grandes empresas, en importantes proyectos. Pero dinos, ¿quién, ¿qué te apasiona más de la tecnología? O sobre todo en este caso, en este podcast que estamos también eh, aquí, eh, Forbes Tech Future, pues justamente el futuro. También, ¿qué te, ¿qué te apasiona más?
2: Bueno, Eduardo, yo creo que una de las cosas que más me apasiona y teniendo en cuenta un poco mi, mi trayectoria y mi historial es la forma como a través de la tecnología se pueden crear modelos de negocios que pueden crecer rápidamente y muy, de una forma muy sencilla, ¿no? Estábamos acostumbrados a que para, para crear empresas, para crear nuevos modelos de negocio, teníamos que hacer grandes inversiones, eh, grandes recursos, grandes equipos, y una de las cosas que la tecnología ha permitido ha sido reducir todo eso, ¿no? Ya cualquier persona puede crear... Eh, una empresa no necesita un equipo tan grande, no necesita grandes inversiones, sino que al contrario, precisamente lo que la tecnología permite es eso, es tomar estas nuevas ideas de negocio, estos no, nuevos modelos de negocio y escalarlos y llevarlos a, a puntos que realmente eh, antes hubieran sido inimaginables, ¿no? así que esa es una, una de las grandes cosas que a mí me apasiona la tecnología, cómo permite la escalabilidad, y el crecimiento de, de, de nuevos modelos de negocios con un esfuerzo muchísimo menor al que quizás estuvimos acostumbrados en, en épocas anteriores.
1: Menos tiempo y menos capital de inversión. Es lo que nos permiten las tecnologías exponenciales. Qué, qué maravilla, ¿verdad? Santiago, cuéntanos, ¿cuáles son para ti las tendencias digitales que estamos viendo en este año 2022? ¿Cuáles son las tendencias más importantes?
2: Pues mira, Jorge, nosotros hemos estado siguiendo eh, de cerca cuatro tendencias principales a lo largo de este año, que incluso nacieron en el 2021 también, pero que se prolongan en el, en el 2022. Y son principalmente el tema de los NFTs, los NFTs, uh -huh. eh, el mundo de las finanzas descentralizadas, o como lo llaman ahí en las, en las fintechs, el DeFi, el Decent Decentralized Finance, okay. estos dos últimos puntos son relacionados a blockchain, o sea, todavía el mundo de blockchain sigue dominando un poco la conversación en las tendencias, pero también esa tercera tendencia que vemos muy fuerte es el tema del metaverso, ¿no? Mm -hmm. Ahí eh, Mark Zuckerberg hace un anuncio a finales del año pasado, le cambia el nombre a Facebook, nos deja todos ahí pensando, bueno, ¿qué quiere decir y qué es esto? Y, ve y vemos cómo empieza a tomar mm -hmm. mayor fuerza. Y finalmente, desde la perspectiva eh, ya del sector financiero, vemos una tendencia que nosotros llamamos el banco invisible, ¿no? que es, es, es como esa forma como los bancos y las entidades financieras responden ante esas nuevas tendencias. Así que esas son como las, las principales tendencias que estamos viendo. Entonces, si quieres, hablamos un poco más en detalle de cada una de ellas.
0: Sí, de hecho, de hecho, bueno, mencionaste la banca invisible. Entonces, ¿En qué consiste esta nueva tendencia? ¿Nos puedes dar un poco más de detalles? Y bueno, también si quieres hablar más no, de claro, NFTs, claro. DeFi, Metaverse, todo lo que mencionaste adelante, estamos aquí por sí. esto. Eh. Excelente, mira, voy a,
2: voy a seguir ahí el mismo orden. Eh, les hablé al principio de, de NFTs, ¿no? Entonces, bueno, los NFTs fueron uno de los temas que definitivamente tomó muchísima tracción en el 2021, y vemos que esta misma tendencia continúa en el 2022 eh, digamos que en el 2021 hubo una gran noticia que, que, que se llevó toda la atención que fue la venta de una obra digital eh, de arte una obra de arte digital que se subastó por la, a través de la reconocida casa de subastas Christie's y se vendió como un NFT por 69 millones de dólares y de nuevo esto es una, una obra de arte digital esto no es algo físico que tenemos ahí colgado en la pared de nuestra de nuestra casa. Así claro. que esto fue como el, uno de los primeros indicios que dijimos, wow, hay algo pasando, ¿no? Con, con los NFTs. Esto es algo que viene pisando fuerte, como decimos uh -huh. acá. Eh, y quedamos todos preguntándonos, bueno, ¿qué son los NFTs? ¿Cómo funcionan? ¿O por qué alguien estaría dispuesto a pagar 69 millones de dólares? Así que empezamos a entrar en muchísimo más detalle de ver cómo funcionan, cómo están apoyados en la, en la tecnología de blockchain. De, de blockchain, pero adicional a eso, cómo, algo bien interesante es cómo por las mismas características de, de la tecnología empiezan a confluir temas de arte, ¿no? Ya no estamos hablando necesariamente de criptos y de todo este mundo, digamos, un poco más denso desde el punto de vista tecnológico, sino que estamos hablando que empieza a traer a artistas, a, a músicos, y es precisamente por esas características que tiene el blockchain, de permit que permite hacer el seguimiento de obras digitales únicas, quién es el dueño, cómo se comporta cuando se va vendiendo o va pasando su, su propiedad de mano en mano, qué reglas hay para pagar... Eh, dividendos, por decirlo de cierta forma, al dueño original, eh, cómo se van manteniendo uh -huh. las características y la trazabilidad, así que ahí empezamos a ver, a ver cosas bien interesantes que, que permiten esto, ¿no? que permiten que, que estos mundos arte y, y también tecnología, en este caso específico blockchain, se empiecen a, a unir.
1: Podríamos decir que es una especie de certificado de propiedad inteligente, una especie de contratito inteligente donde Puedes eh, demostrar la propiedad de una obra eh, de arte, pero también como lo vimos con los NFTs que acaba de sacar Tecate, ¿no? El pal, pal, en el Festival Pal Norte, donde ofrecen valor acceso a backstage, eh, eh, convivencia con los músicos, acceso VIP, en fin, eh, es interesante todo lo que puede existir dentro de un NFT, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué consideras que son los NFTs y, y, y qué valor? Eh, pueden, pueden ofrecer.
2: Sí, así es. Eh, ahí, digamos, haciendo una comparación con lo que mencionabas, algunas personas lo, lo, lo comparan como con una notaría, ¿no? Algo que me le ponen como ese sello y ese, ese autenticado de, de originalidad, de que es único y de que una persona en específico es la dueña y que tiene un valor específico. Y empezamos a ver cosas como lo que mencionas del concierto. De hecho, de hecho, eh, hay, hay, hay un fintech muy interesante que se llama OpenSea, que es el, el, el mm. principal fintech que está transando NFTs, es un marketplace. Y cuando tú vas a, a, ahí a la página de OpenSea, ves que ellos tienen alrededor de ocho categorías, ¿no? Así que mm. va mucho más allá de conciertos o de arte, hay experiencias de música, hay fotografía. Cada vez empieza a, a digamos, ampliar más ese ese rango de, de cosas que se pueden hacer con, con los NFTs y casi que no, no tiene límites, ¿no? O sea, casi que lo puedes llevar a cualquier tipo de, de, de experiencia o de asset digital que sea único.
1: Y esto es gracias en gran parte a la tecnología blockchain, lo que permite Correcto. que este, este certificado esté encriptado, ¿no? O sea, único.
2: Así es, de la mano de los contratos inteligentes que mencionabas al principio, los smart contracts que le dan... Eh, esas reglas, ¿no? Esas reglas de juego, cómo se comporta, eh, y casi que va corriendo solo, ¿no? Te necesita muy poca intervención humana, eh, porque ya todas las reglas están preestablecidas a través de los smart contracts y simplemente se van dando las transacciones y no necesita eh, nada de, de monitoreo prácticamente.
1: Santiago, entonces, para saber qué papel va a jugar la banca en este mundo de las finanzas descentralizadas, defínenos esta tendencia. ¿Cómo entiendes tú? estas finanzas descentralizadas y qué papel va a jugar la banca en ella, en este mundo?
2: Claro Jorge, entonces este mundo de, de las o esta tendencia de las bancas, de las finanzas descentralizadas es el sector de cripto que vemos que más está creciendo donde hay unas iniciativas de, de startups muy interesantes y de fintechs, uh -huh. pero ¿qué es el concepto? ¿no? El concepto es muy sencillo y es esa promesa donde yo pueda hacer transacciones financieras con una persona que quizás está al otro lado del mundo y que yo no la conozco, ni sé quién es ni nada, uh -huh. pero estoy haciendo una transacción directa con esa persona, como lo llamamos nosotros en el mundo de la tecnología, peer-to-peer, sí. persona-persona, sin intermediación en el, en el medio, ¿no? O sea, quizás yo necesito un préstamo, por dar un ejemplo, ¿no? Eh, y la otra persona tiene exceso de, de liquidez y me hace préstamo, digamos, simulando las condiciones financieras como lo haría una entidad bancaria, ¿no? con, con unas garantías de por medio, eh, con unos plazos, con una tasa de interés, eh, todo, digamos, rigiéndonos por cómo funciona un préstamo normalmente en el sector bancario, pero a través de utilizando cripto y directo persona a persona. Esa es un poco la, la promesa de, de las finanzas descentralizadas, quitar uh -huh. esa intermediación, eh, financiera que hay en el medio y que las personas puedan hacer estas operaciones financieras que cada vez son más... Más eh, comunes. Más comunes, no solamente, sino que cada vez empezamos a ver temas más avanzados, ¿no? Empieza uh -huh. por préstamos sencillos y ganar interés, pero empezamos a ver temas de long y shorts en activos digitales, uh -huh. hacer es, swaps, ganar interés, bueno, cada vez temas financieros mucho más complejos, pero que que tradicionalmente se harían en un mundo como de hedge fund y de, y de fondos de, de, de capital privado private equity, pero que ya se empiezan a ver también en las finanzas descentralizadas, directo, peer-to-peer, -peer, sin intermediación. Exacto, exacto.
1: Entonces, ¿qué papel juega la banca tradicional dentro de este mundo, que pareciera dejarlo afuera?
2: Sí, eso yo... Es una pregunta bien interesante, Jorge. Ahí eh, cuando uno mira la forma como nace, eh, las, como nace las finanzas descentralizadas, es proponiendo una alternativa a la banca, ¿no? O sea, tratando de decir, no, mira, te propongo una mejor alternativa para que no entres al sistema financiero. Y ahí uno empieza a preguntarse, bueno, es, es, es como nacen es muy difícil que pueda haber una interacción entre la banca tradicional y, y estas iniciativas o que puedan aliarse o, o convivir hacia, hacia adelante. Sin embargo, también empezamos a ver que probablemente hacia futuro tiendan a, a converger y esto, digamos, se va a dar en la medida que muchas de las iniciativas que hay de finanzas descentralizadas y fintechs que están haciendo estas, estas iniciativas van a requerir capital de inversionistas para seguir creciendo, ¿no? Como lo vemos con las grandes fintechs que van levantando sus, sus series de inversión y van a, en, en esta medida en que requieran el capital para seguir creciendo, muy probablemente van a, van a terminar hablando con fondos de, de, de venture capital tradicionales que les va a invertir, pero que al mismo tiempo en, el, en, ese, en ese momento en que inviertes les va a poner unas ciertas condiciones de juego, ¿no? Les va a decir, mira, yo te voy a invertir, pero tienes que comportarte siguiendo estos estándares, vuestras reglas. Entonces, así, es, así sea un mundo que no está regulado, esta inversión en de, de Venture Capital los va a obligar a regularse, digamos, indirectamente, y en la medida en que este proceso vaya sucediendo, ahí van a ir convergiendo, y va a ser cada vez más posible que puedan haber alianzas y que las mismas Entidades de decentralized finance entren en los ecosistemas de los bancos y se empiecen a conectar, pero esto será un camino largo que, que, que tomará un tiempo, en este momento se ve que están en extremos opuestos, pero sin embargo vemos esa tendencia, vemos la tendencia que tienden a converger.
1: Pasará como sucedió con la ley fintech, donde la regulación de las fintech pues llevó a, a cierta normalidad, a cierta operación regulada. ¿Esto pasará con, con las finanzas de, descentralizadas?
2: Sí, eventualmente van a, van a entrar, cada país llevará la regulación a su propio ritmo, ¿no? Pero sí va a haber regulación eh, para, para ponerlas, a, digamos, para ponerle orden a todas estas iniciativas. Y, y así no haya regulación, como es la ley de las fintechs, por el mismo comportamiento que te decía de estos capitales de inversión que entran a, a, a estas fintechs. Cada una de estas empresas que invierte de estos fondos de capital privado, pues sí tiene un gobierno corporativo, sí tiene una forma de operar y si sí le dice, mira, yo te puedo invertir dinero, pero tú tienes que seguir, digamos, estas reglas, estos estándares. estándares. Uh -huh. Así que no están reguladas per se, pero por sí estos fondos las ayudan a, a regular ya que se comporten de una, de una forma más homogénea
0: como con los bancos. Santiago, ¿y qué nos quieres decir acerca del metaverso que, que, que está en la boca de todos? ¿Cuál es la evolución, la tendencia? Y sobre todo, si se conecta, tal vez, o se relaciona con estos mismos productos, ¿no? Porque tal vez, no sé, los servicios financieros o los Customer Experience, etcétera, pueden utilizar la misma tecnología del metaverso, ¿no?
2: Así es, Eduardo. Mira, este, este tema del metaverso es como el tercer tema de la Web3. O sea, porque todos estos temas que estamos hablando, NFTs, eh, DeFi, Metaverse pertenecen a la Web3, pero son como las iniciativas que, que van in, inmersas dentro de la Web3. Pero este quizás es uno de los que más hablamos hoy en día, que es esa promesa de, de consumir Internet de una forma distinta, ¿no? eh, de tener una experiencia mucho más inmersiva, donde estamos casi que viviendo o sintiendo esta experiencia a través de tecnología de realidad virtual. Eh, Facebook hace este anuncio eh, el año pasado, y dentro del anuncio, Indica que va a invertir 10 billones de dólares En investigación y desarrollo del metaverso Principalmente a través de su empresa de Oculus Que es la que desarrolla los headsets de realidad virtual Y esto como para ponerlo en referencia O en contexto Cuando Facebook compró Instagram Le costó un billón de dólares Así que aquí estamos hablando de una inversión 10 veces superior A la que Facebook hizo en su momento en Instagram wow. Indica un poco Hacia dónde quiere llevar la... La discusión y no es solo Facebook, o sea, detrás todas las empresas de tecnología empiezan a hacer inversiones claro. similares en investigación y desarrollo en metaverso. Así que es difícil a veces predecir el futuro, pero con estas inversiones que vemos, digamos, uno sí podría decir que quizás en unos tres, cuatro, cinco años. Al lado de nuestra cama, cuando nos vamos en la noche a dormir y tenemos ahí la mesita y ponemos nuestro celular o nuestro smartphone y lo apagamos o lo dejamos ahí en silencio para dormir, también vamos a tener ahí un headset de realidad virtual, ¿no? Pero ahí todavía hay un, un, un camino por recorrer y ahí nosotros tenemos como una regla de que para que las tecnologías se adopten tienen que ser 10 veces mejor que lo que hay actualmente. Y un ejemplo de eso fue el iPhone. Cuando sale el iPhone era 10 veces mejor que la tecnología de, tel de, tel de tel teléfonos móviles que había en su momento. Uh -huh. Y esto todavía no se ha dado como tal en la tecnología de realidad virtual. O sea, todavía hay un camino de recorrer, pero con todas estas inversiones, pues creemos que, que, que va hacia allá. O sea, creemos que ese es un poco lo que vamos a empezar claro, a ver. Claro.
1: Y en el metaverso, ¿qué tipo de banca ves que exista? ¿La descentralizada, la banca tradicional? Eh, ¿Cómo lo estás viendo, Santiago?
2: Mira, ahí va a haber un, un papel fundamental que va a jugar los, los wallets digitales. ¿no? Uh -huh. Nosotros estamos acostumbrados a que una billetera digital, un wallet digital, es quizás esa aplicación que tenemos de una fintech en nuestro banco, donde pagamos facturas, Hacemos transferencias, vemos los saldos de nuestras cuentas, pero en el mundo del metaverso, los wallets empiezan a ser la puerta de entrada hacia estas nuevas aplicaciones. El wallet empieza a reemplazar, por ejemplo, al email como el centro de identidad digital en Internet. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente cuando tú consumes cualquier servicio por Internet, te pide un usuario y una contraseña y si se te olvida la contraseña por alguna razón, pues simplemente sí, le sí. das ahí clic en recuperar mi contraseña y voy sí, a mi sí. mail y me llega y, bueno, pongo sí, una sí. nueva contraseña y, y ya no pasa nada. En el metaverso, los wallets digitales precisamente son los que nos van a dar el acceso. Ya no va a ser el mail y una contraseña, va a ser el wallet. Sí. Y en este wallet vamos a tener todos los temas financieros de saldos, de cripto, de todo, pero adicional, esa puerta de entrada para jugar juegos en el metaverso, para hacer compras, para invertir, para chatear, trabajar, hasta asistir conciertos. Ya hemos visto iniciativas de conciertos en el metaverso. Así que se empieza a crear un verdadero ecosistema donde se define la identidad, pero todo con esta puerta de entrada de los wallets. Y es algo que tanto los fintechs como los bancos van a tener que, que adop adoptar este concepto de Exacto. llevar el wallet a ese siguiente nivel.
1: Mm -hmm. Es muy fuerte lo que dices tú, ¿eh? Eh, va a ser la llave de entrada al metaverso, la, tu identidad en el Internet 3.0.
2: Claro, y, 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 y levanta unas dudas también de seguridad, ¿no? O sea, porque ahí, claro. bueno, ¿qué pasa si, si,
1: si mis... pierdo
2: el acceso a mi, a mi wallet, ¿no? ¿Cómo lo recupero? O sea, si estoy acostumbrado uh -huh. a que esto lo hago es con mi mail y ya no tengo mi mail para esto, así que bueno, hay temas por
0: resolver, uh -huh. pero es un poco lo que, lo que estamos viendo. Fantástico, fantástico, Santiago. Eh, mira, nosotros en otros capítulos hablamos mucho también del futuro eh, de los servicios financieros. no Una evolución es justamente la que tú mencionaste, Banca Invisible. ¿De qué se trata?
2: Bueno, Eduardo, mira, la Banca Invisible es la forma como nosotros vemos que los bancos y las entidades financieras empiezan a responder ante estas nuevas tendencias que hay hoy en día de blockchain, de, de DeFi, de, de NFTs. Son tendencias que principalmente están enfocadas en la descentralización. Entonces, ahí uno se empieza a preguntar, bueno, ¿cuál es el rol de un banco eh, dentro de un mundo de descentralización si su principal actividad es la intermediación, ¿no? Precisamente un poco como lo contrario y es, uh -huh. y es algo irónico, ¿Sí? ¿no? Sí, sí, entonces, sí, sí.
1: un intermediario que bajo este concepto de descentralización estaría condenado a desaparecer, ¿cómo es que quiere Así? jugar un rol aquí, no?
2: Exacto, o sea, se podría ver de esa forma, o sea, si, si todo tiende a que, a que vamos hacia la descentralización, ¿no? Y, y, las, y, las, y las tendencias y la tecnología apunta hacia allá, entonces, bueno, ¿qué pasa con los bancos? Y aquí es donde nosotros empezamos a ver algo bien interesante que es esto de la, de la banca invisible, pero para hablar de la banca invisible es importante primero ver cómo ha sido la evolución de la banca y cómo terminamos aquí en este tema de, de la banca invisible. Entonces nosotros sí. iniciamos, lo percibimos como cuatro etapas principalmente de la evolución de la banca. Primero es una etapa lineal, que fue como empezaron nuestros modelos de, 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 de la industria, que eran relaciones basadas a través de sucursales, eh, Relaciones basadas a través también de personas, donde todo mi relacionamiento era con un gestor de relacionamiento, basadas en productos específicos, como por ejemplo puede ser la apertura de una cuenta. Uh -huh. Yo tenía que ir a la sucursal y así empezamos. Esto va migrando y vamos pasando a una segunda etapa que lo llamamos el modelo de, de capas o de layers, donde ya empezamos a ver distintos canales, ATMs, eh, banca digital, internet, Empezamos a tener relaciones con dispositivos y aquí ya la relación empieza a ser basada en procesos, no en personas como en el punto anterior. Mm. Esto va migrando a un tercer punto que es el tema de los ecosistemas o el modelo de ecosistemas donde vemos la banca abierta, lo que es el, el open banking y aquí vemos cómo se empiezan a, a dar directrices para que las entidades financieras abran sus puertos, se empiecen a conectar con terceros, se empiece a fluir la información, y ahí llegamos a este cuarto punto, que es lo que nosotros llamamos el modelo embebido, que es precisamente lo que permite a la banca invisible, que es cómo los servicios financieros están embebidos en el día a día de las personas, casi que sin que la persona se dé cuenta, pero dentro de todas las actividades que las personas realizan, hay una entidad financiera, digamos, invisible, otras bambalinas permitiendo... Eh, y orquestando transacciones. Un ejemplo de esto es muy sencillo, es Uber, ¿no? Cuando yo tomo un Uber y me deja en mi destino y yo me bajo del vehículo y le doy las gracias a la persona, y automáticamente por detrás se hizo un pago claro. donde interactuaron distintos procesadores de pago, distintas instituciones financieras, incluso fintechs, y la información claro. fue viajando o fluyendo. Eso es un ejemplo de la banca invisible y eso es donde nosotros vemos hacia, por lo menos, donde apunta los servicios financieros, a estar así presente en esos momentos claves de consumo de las personas.
1: Podríamos estar contigo platicando horas sí, y horas. Sí, sí. ¿Verdad? Increíble, <risa> in,
0: increíble charla. Me, me está encantando. Y seguramente va a, estar, va a estar también muy entretenida para nuestro público. Pero sí, eh, tenemos que hacer un pequeño resumen ya de, de lo que estuvimos platicando, Jorge. Entonces, eh, damos a la conclusión a, a Santiago. No sé si tú quieres darle, hacer la última pregunta. Adelante.
1: No, básicamente... Hablando de todas estas tendencias, ¿cuál es tu conclusión para la modernización de la banca en, en, en Latinoamérica, en la TAM y la banca digital? Tú como, como jefe de servicios financieros de, de, de Oracle.
2: Cada vez la veremos más, más invisible, ¿no? más, más embebida. Eh, creo que cada vez nos daremos menos cuenta de, de, de todas las transacciones que estamos eh, haciendo, utilizando servicios financieros, incluso asumiremos que ya casi no estamos utilizando servicios financieros, pero sí que estarán ahí, ahí presente. Pero desde, desde la otra perspectiva también buscará cómo estar siempre, en todos los momentos, y esto pues también va a invadir un poco nuestra privacidad, ¿no? Así que, que, que tiene, tiene, debe tener un contrapeso. La banca y los servicios financieros buscarán ofrecer sus servicios cuando estamos comprando algo en un supermercado, en Walmart, vamos a comprar, no sé, una televisión en Walmart y ahí mismo, digamos, nos ofrecen un, un préstamo, un crédito para comprar esa televisión y ahí detrás está la banca, así que cada vez veremos ah, que, que, que van a haber facilidades para hacer las compras, ¿no? Y ahí estará por detrás la banca eh, proponiendo y orquestando toda esta iniciativa.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué conceptos nos has manejado el día de hoy? Me, me, nos gustó mucho la claridad con la que expresas estas tendencias. Así es que ha sido un placer platicar contigo, Santiago Roballo. Jorge,
0: Eduardo, muchas gracias
2: por la invitación. Fue un placer estar aquí con ustedes discutiendo estos temas que son tan apasionantes.
0: ¿no? Increíbles, muy apasionantes. De hecho, ahorita justo acabo de leer una, ahorita una noticia también de, de cómo la inteligencia artificial ya es parte de... De, de nosotros, de todos los días y de todos los negocios que, 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 que conocemos. ¿no? Ah, justamente durante el conflicto que está, que está pasando entre Rusia y Ucrania, pues hay una, hay una aplicación, hay una tecnología que a través de reconocimiento facial puedes identificar a las personas víctimas de esta guerra imagínate entonces wow. este, en este caso también es algo de tecnología también pues, positiva también que ayuda a las personas para, para poder en este caso pues encontrar eh, desafortunadamente a, a sus queridos ¿no? espectacular ejemplo sí <risa> caso desafortunado
2: pero sí. es la potencia que tiene precisamente este tipo de tecnologías es correcto
1: te agradecemos mucho Santiago el haber estado con nosotros aquí en Tech Future. espero que no sea la última vez que nos visites
0: claro que sí, encantado de volverlos a acompañar Muchas gracias, Santiago. Gracias por habernos compartido esta esta, esta bola ¿no? De, <ríe> que, tienes, que tienes y que nos has anticipado cuáles son las tendencias. Obviamente es muy es complicado ¿no? predecir lo que va a pasar mañana, pasado mañana, en un mes, en un año, pero justamente como dijiste, hay unas pistas, hay unas huellas ¿no? que nos están dejando eh, líderes, personajes, marcas importantes, empresas que justamente nos están haciendo entender hacia dónde va eh, el futuro de este mundo de esta, de esta sociedad y también de los negocios ¿no? entonces muchísimas, muchísimas gracias
1: y gracias a Oracle por tenerte muchas con. gracias Forbes Tech Future Podcast